0: Bonjour à tous, la suivante interview a été réalisée le mercredi 15 janvier 2020 lors de la venue de l'Eurodéputé d'Europe Écologie Les Verts, Karim Adeli, à Mulhouse pour soutenir la candidature de Loïc Mineri à la mairie. Elle va se présenter, elle va nous raconter comment elle a grandi, quels ont été ses premiers engagements militants. Jusqu'à l'entrée au Parlement européen, ses études, ses tranches de vie. C'est une belle interview de Karima Deli.
1: Bonjour, c'est Karima Deli, présidente de la commission de transport au Parlement européen.
0: Karima, je voulais tout simplement vous demander pourquoi avez-vous décidé de rejoindre l'écologie politique
1: Très simplement parce que la majorité des citoyens deviennent écolo. Moi, je ne suis pas devenue écolo, je suis née écolo. Et oui, parce que je suis la neuvième d'une famille de 13 enfants... Mon père était ouvrier textile et il nous a appris qu'on peut être heureux sans grand-chose. On n'avait pas la dernière paire de baskets à la mode. On n'allait pas à l'autre bout de la terre pour bronzer, etc. Non, on n'avait pas grand-chose et pourtant on était heureux. Et vous savez quoi Notre règle dans la famille, et c'était l'adage du Nord, c'est arrête de gâcher. On ne gâchait rien. Une bouteille en plastique, mon père pouvait en faire un jouet pour nous. On avait un petit jardin partagé où mon père nous a appris énormément de choses. Ma mère a été exceptionnelle. Elle a créé la première pièce Emmaüs en recyclant tous les vêtements des 13 enfants. Donc l'économie circulaire, au fait, je la connais avant tout le monde. Moi, je suis pas devenue écolo, je suis née écolo. Mais je tiens à dire que l'écologie, moi je suis née d'une classe populaire et l'écologie, c'est pas la réponse juste pour les riches. L'écologie, c'est pour tout le monde et d'abord pour les plus pauvres, notamment nous, les classes populaires.
0: Donc vous êtes donné. Venus... Quels ont été vos premiers engagements militants Quels ont été les facteurs qui vous ont poussé à rentrer dans la vie politique, à vous dire je suis une battante
1: Alors, Très simplement, en étant petite, moi j'ai mes parents qui savent pas lire ni écrire. Et à l'école, on me disait que j'étais condamnée à ne pas faire d'études. Ben, J'ai prouvé, grâce à mes parents qui ont fait un jeu très simple, ils ont dit « on va attendre que la dernière, donc la treizième, numéro 13, ait le bac, parce que pour mes parents, le bac c'était le Graal. » Et ils ont dit « on va attendre qu'elle ait le bac pour justement apprendre à lire et écrire. » Et lorsqu'elle a eu le bac, on a fait une grande fête et on était tous très contents parce que le temps qu'elle ait le bac, tout le monde a continué les études. Donc, euh, je ne sais pas comment ils ont fait pour trouver cette belle idée très intelligente. Tout le monde voulait être premier de la classe pour apprendre à maman et à papa à lire et à écrire. Moi, j'ai continué les études. Et quand elle a eu le bac, ma dernière petite sœur, ils nous ont dit, on a fait une fête, et ils nous ont dit au fait aujourd'hui on est trop vieux pour apprendre à écrire et à lire, mais on a réussi notre mission, vous êtes tous diplômés. Donc ils étaient hyper fiers, donc j'ai été diplômée d'abord d'un BTS action commercial, parce que je voulais vite travailler dans la vie active, parce que je voulais aider mes parents. Après mon BTS, mon prof d'économie et droit m'a dit coupe le poil que tu as dans la main, parce que je dois avouer que j'ai eu haut la main le BTS, parce que j'ai fait que la fête pendant deux ans, j'avoue. Ne faites pas comme moi. Mais j'ai continué en fac de droit parce que mes parents n'avaient pas les moyens de me payer une école de commerce. Et tant mieux, je suis hyper contente de ne pas avoir fait une école de commerce. J'ai fait euh, des études de droit. Et en droit, je suis tombée amoureuse, non pas de mon prof, mais d'une matière qui s'appelle histoire des idées politiques. Et j'ai découvert que la politique pouvait faire des politiques publiques pour aider les, les gens. Et donc, euh, après mon BTS, j'ai fait du droit, de la science politique, j'ai fait un 2A de science politique et je suis rentrée en doctorat de science politique. Et en doctorat de science politique, je n'avais pas déposé mon dossier pour devenir chercheur dans un laboratoire de recherche parce que j'avais oublié. Donc, j'ai été chercher un boulot et je devais travailler au Sénat français parce que j'écrivais une thèse sur les logiques de pouvoir à l'intérieur du Sénat français. Et donc, j'ai écrit à une sénatrice la première femme présidente écolo du Conseil Régional du Nord Pas-de-Calais. Et elle était sénatrice, la première sénatrice verte. Je l'ai rencontrée 7 minutes. Et j'ai été embauchée. Mais je croyais que j'allais rester dans le nord. Et elle m'a dit, ah non, non, non. Tu es embauchée, donc tu vas à Paris. Et donc j'ai eu exactement 24 heures pour trouver un logement à Paris. Et je connaissais personne. Pour moi, c'était l'une des premières fois de ma vie que j'allais à Paris. Toute seule, en plus. C'était pas Rémi sans famille, hein. J'avais pas d'amis, je connaissais personne, certes. Mais j'ai trouvé un logement de 7 mètres carrés pour 450 euros. Et là, j'ai dit, mais comment ça se fait que nous, on est jeune, on trouve notre premier boulot et on met déjà un tiers de notre salaire dans notre loyer. Euh, c'est la raison pour laquelle on a créé avec les copains jeudi Noir. Donc on a fait euh, la lutte contre le mal logement, un vrai combat. Ensuite on a créé Sauvons les riches. On les a toujours pas sauvés, mais on va y arriver pour mettre en place un salaire minimum pour tout le monde, donc un revenu universel, mais surtout pour mettre un, en place un revenu maximum européen. Ça va, c'est pas les qui revient au pouvoir. C'est 48 000 euros par mois. On peut garder un chauffeur avec 48 000 euros par mois, je vous l'assure. Et ensuite, j'ai fait plein d'autres collectifs. Les collectifs ont été ma deuxième famille parce que moi, mon ambition dans l'écologie, c'est pas le faire tout seul. Pour moi, c'est une aventure humaine qui est collective. Et donc, je me suis engagée beaucoup, beaucoup dans le milieu associatif jusqu'au jour où j'étais au Sénat. Puisque j'étais au Sénat, je travaillais sur ma thèse, je faisais énormément de collectifs. Et un jour, Danny Cohn-Bendit m'a appelé sur mon portable et il m'a dit ⁇ Bonjour, c'est Danny Cohn-Bendit ⁇ J'ai fait wow, ⁇ Waouh Danny Cohn-Bendit ⁇ Il m'a dit ⁇ Est-ce que tu ne veux pas être sur ma liste aux Européennes ?⁇ J'ai dit ⁇ D'accord, mais il ne faut pas que je sois élu parce que j'ai terminé ma thèse. ⁇ Et je n'avais pas dit à mes douze frères et sœurs, parce que j'étais en ile de france il m'a dit ⁇ Pas de souci, tu ne seras jamais élu, tu es quatrième sur la liste. ⁇ Donc j'ai fait à fond la campagne. La grande surprise de l'élection, ça a été moi. Parce que j'ai été élue la plus jeune La plus issue de l'immigration La plus écolo, la plus militante La plus femme Et je suis arrivée sous l'aile de Con Bendit, José Bové Eva Jolie et toute la bande Et ça a été extraordinaire Cette aventure Et je dois avouer mais vous n'êtes pas obligé de le garder, vous pouvez couper, mais j'ai pas terminé ma thèse, voilà.
0: Vous êtes eurodéputée, mais aussi présidente de la commission transport au Parlement européen. Quel est le rôle d'eurodéputé Qu'est-ce que vous faites, en fait, tout simplement
1: Ma mission est très simple en tant que présidente de la commission de transport, c'est de mettre cette commission face à ses responsabilités, face au changement climatique. Ma priorité, elle est que, aujourd'hui, les transports, c'est 30% des gaz à effet de serre, c'est le seul secteur qui réduit pas ses gaz à effet de serre. Et ben moi, j'ai décidé de faire en sorte que l'ensemble des transports réduisent leurs gaz à effet de serre et favoriser les transports doux, c'est-à-dire les tramways, les transports publics, le vélo. Faire en sorte que tout ça, ça aille dans un bon sens. Ensuite, euh, de faire en sorte que la mobilité de demain soit inclusive, accessible à tout le monde. C'est pas juste qu'il y a plein de gens encore qui n'ont pas accès à la mobilité. Et la troisième et dernière chose, c'est que des secteurs qui sortent justement et qui polluent, que ce soit l'aviation et le maritime, rentrent dans le secteur euh, de la transition énergétique. C'est un véritable défi. Je me donne encore cinq ans et j'espère qu'on va le relever tous ensemble parce que c'est bon pour le climat, c'est bon pour la sortie, mais c'est surtout bon pour l'emploi.
0: Et toute dernière question, justement, encore cinq ans et après, qu'est-ce qu'il y aura Avez-vous d'autres ambitions On est dans les élections municipales actuellement. Voulez-vous devenir maire, président de la République, ministre ou euh, sénatrice Qu'est-ce que vous voulez tout simplement
1: Moi, je n'ai qu'une ambition, c'est une ambition collective, c'est sauver le climat et avoir une planète digne de nos enfants qui soit fiers de nous.
0: Vous venez d'entendre Karim Adeli, eurodéputé écologiste au Parlement européen, qui s'expliquait sur ses engagements, qui nous racontait son enfance, sa vie, le pourquoi de ses engagements. Une interview à retrouver sur radio mne.com et sur la page Mixcloud de Radio MNE.